0: Es ist historisch geworden in Rio de Janeiro. Hallo und herzlich willkommen zur letzten Sonderausgabe von den Olympischen Spielen aus Brasilien. Und wir müssen natürlich über das sprechen, was da am Wochenende passiert ist. Am Samstag das Spiel um Platz 3 bei den Frauen und natürlich auch das Endspiel. Und genauso am Sonntag bei den Männern und der deutschen Mannschaft. Und von dieser Stelle aus herzlichen Glückwunsch. Ist es ist gelungen, die Bronzemedaille zu gewinnen. Schade, schade, denn ich möchte mal die These aufstellen. Wir haben die Goldmedaille leichtfertig aus der Hand gegeben, aber dazu später mehr in meiner Diskussion mit dem Rio-Experten Christian Stein von Handball World. Hallo nach Köln. Hallo Sascha. Siehst du das auch so wie ich, dass wir die Goldmedaille ein bisschen verschenkt haben?
1: Ja, es wäre natürlich gegen Dänemark durchaus ein schwieriges Endspiel geworden. Also von daher soll man nicht irgendwelche Fälle erlegen, die man gar nicht irgendwie verteilen kann. Aber das Halbfinale gegen Frankreich, das haben wir ja in der letzten Sendung schon besprochen gehabt, das haben wir eigentlich nur verloren, weil wir acht bis zehn hundertprozentige einfach weggelassen haben das ist auf dem Niveau eines Halbfinals einfach zu viel. Ebenso wie ich immer noch diesem letzten finalen Wurf von Daniel Nassis nachtraue, da hätte man cleverer agieren müssen.
0: Am Ende des Tages muss man sagen, wir haben eine Bronzemedaille gewonnen und nicht unbedingt die Goldmedaille verloren. Und du hast es ja auch gerade schon erwähnt, das Spiel gegen Dänemark hätte man dann erstmal spielen müssen. Aber ich finde insgesamt, wenn wir jetzt auch mal zurückblicken... Woher kommt die deutsche Nationalmannschaft? 2007 Weltmeister geworden, aber danach ging es stetig bergab. Und dann kam die Ära Heuberger. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Man hat sich für jedes Turnier einmal nicht qualifiziert. Dann haben wir eine Wildcard bekommen, den Bundestrainer noch vorher gewechselt. Und seitdem geht es steil bergauf. Und ich finde die Entwicklung dieser Mannschaft großartig. Das ist mehr oder weniger fast schon eine logische Konsequenz. Man hätte nur nicht glauben dürfen, dass das so schnell geht.
1: Ja, also die die Schnelligkeit der ganzen Entwicklung überrascht. Es gibt ja auch viele, die gesagt haben, wir sind in Polen Europameister geworden. Nicht obwohl Winczek, Gensheimer und Grötzki nicht dabei waren, sondern weil Gensheimer, Grötzki und Winczek eben nicht dabei waren. Ja, zumindest Uwe Gensheimer hat bei dem Turnier jetzt mal endlich eindrucksvoll bewiesen, wie wertvoll er auch für den Gewinn einer Mannschaft sorgen kann. Ich denke, da hat er in den in diesen Partien jetzt gerade auch, als es um die Medaille ging, gestern gegen Polen, äh, hat er natürlich sehr stark Verantwortung übernommen. Gerade auch mal in der Schlussphase nochmal, als die Polen vielleicht noch nochmal rankamen. Ja, da muss man auch sagen, das hat er wirklich ordentlich gemacht.
0: Lass uns sprechen über diese Partie gegen Polen. Am Anfang haben wir uns ein bisschen schwer getan, aber nach und nach haben wir besser reingefunden in diese Partie. Symptomatisch dafür war nämlich ein gehaltener 7 Meter von Silvio Heinevetter, der nur dafür reingekommen ist. Karo Beljecki konnte den nicht verwerten. Da stand es 8 zu 8 und danach ist die deutsche Mannschaft ein bisschen davongezogen. Plötzlich 10 zu 8 und den Vorsprung immer so ein kleines bisschen ausgebaut. Zur Halbzeit dann 17 zu 13 nochmal mit einem schönen Treffer von Tobias Reichmann quasi mit dem Schlusspfiff. Und danach kam jetzt nicht mehr so viel von den Polen, muss man auch sagen. Die deutsche Mannschaft hat das wieder sehr, sehr souverän dann runtergespielt, hinten raus.
1: Ja, also die einzige Szene, wo wir mal ein bisschen zittern mussten, war, glaube ich, wirklich diese Phase zwischen dem 5-5 und dem 5-8, bevor dann Dago dann die Auszeit genommen hat. Da haben wir uns zwei leichte Fehler im Offensivspiel erlaubt. Die hat Polen dann mit Gegenstößen entsprechend genutzt. Dann kam die Auszeit, wir haben unsere spielerische Linie wiedergefunden. Wir hatten natürlich dann auch das Glück, dass wir da direkt zum 8 zu 8 gekommen sind und dann halt dieser sieben Meter gehalten von Silvio Heinevetter kam und wir dementsprechend direkt danach in Führung gehen konnten. Danach war es eigentlich recht, recht souverän, muss man sagen. Also bis zum. Ja, dann waren wir immer bis vier Tore vor, aber nee, wir waren sogar sieben Tore vor einmal und dann. Wurde am Ende noch mal ein bisschen auf drei Tore hätte Polen kommen können, aber auch da kam dann wieder eine wichtige Parade letztendlich beim Stand von 27 zu 23 und dann konnte Deutschland wieder auf fünf Tore wegziehen, also so richtig zittern mussten wir da
0: nicht mehr. Was hast du denn für Gründe, warum es bei den Polen nicht gereicht hat? Die hatten ja im Prinzip schon in der Verlängerung gegen Dänemark keine Kraft mehr, war das vielleicht auch... Der ausschlaggebende Punkt in diesem Spiel. Die haben sich sehr, sehr schwer getan gegen unsere Deckung im 6 gegen 6. Da hatten sie ganz, ganz große Probleme.
1: Ja, wir haben das ja schon in der letzten Ausgabe ein bisschen beredet. Es gibt natürlich für diesen Rückraum Ljewski, Bieletski und Jurkiewicz eigentlich nur wenige Alternativen. Krajewski hat heute dann viel noch gespielt, aber die haben letztendlich die ganze Partie zu viert gespielt. Und da haben wir im Rückraum doch mehr Möglichkeiten gehabt, die letztendlich dann auch dafür verantwortlich waren, aus meiner Sicht, dass wir das Ganze durchgebracht haben. Wir haben natürlich auch heute wieder mal einen rechten Rückraum gehabt, der dann nicht so schlecht war wie gegen Frankreich. Wir haben gut vom Kreis auch agiert. Das hat natürlich allen anderen auch leichter wieder gemacht. Und ja, wir sind auch in der Abwehr besser zurechtgekommen als auch gegen Frankreich. Das hat uns alles besser gelegen. Wir sind in unsere Gegenstöße gekommen und konnten dementsprechend so das Spiel machen. Also... Von daher in drei Teilen verbessert, dann gibt es am Ende halt einen
0: souveränen Sieg. 6 von 7 vom Kreis. Ach, das wäre schön gewesen gegen Frankreich, ne? wenn wir nur mal zwei Tore vom Kreis gemacht hätten. Naja, und von der halbrechten Position, ja, Hefner 0 von 4, Weinhold 3 von 9. Einzig Fabian Wiede war da mit einer guten Quote dabei, 2 von 3, weil du gerade gesagt hast, da kam ein bisschen mehr aus dem rechten Rückraum, zeigt aber auf... Auch bei der relativ schlechten Quote heute, dass der rechte Rückraum gegen Frankreich eigentlich fast gar nicht vorhanden war. Naja, man kann nicht alles haben. Ich finde, man muss zufrieden sein mit diesem Turnier. Wir haben zwei Spiele verloren, eins in der allerletzten Sekunde gegen den Titelverteidiger, gegen den amtierenden Weltmeister und eins gegen die Mannschaft des Gastgebers, gegen Brasilien, ja, wo vielleicht diese Maßnahme mit Julius Kühn bei der offensiven Deckung einfach nicht gefruchtet hat. Aber ich glaube, das passiert Dago Sigurdsson auch nicht nochmal. Viel auszusetzen haben wir eigentlich nicht, was dieses Turnier angeht und die deutsche Mannschaft. Da muss man auch mal ehrlich sein und die Kirche ein bisschen im Dorf lassen.
1: Ja, und vor allen Dingen muss man ja auch der Mannschaft zugestehen. Sie haben alle das erste Mal Olympische Spiele erlebt. Das ist für viele Sportler nochmal was ganz anderes als so eine EM, WM. Wir haben, ja, wir haben das letztendlich gesehen, wir waren 2008 waren wir, glaube ich, in der Vorrunde direkt schon raus und 2012 gar nicht erst qualifiziert für London. Und von daher war dann dieses 2016 für diese Generation das erste olympische Großturnier. Und da hat sie sich äh, toll präsentiert. Also von daher mit den Umständen sind sie wirklich gut zurechtgekommen. Und das stimmt uns natürlich sehr zuversichtlich für 2020.
0: Andreas Wolf hat nach dem Spiel direkt gesagt, erstmal hat er sich darüber beschwert, dass da keine Kiste Bier auf ihn gewartet hat. Aber gut, er hat direkt gesagt, wir greifen an für 2020. Dann ist diese geniale Generation der Franzosen nicht mehr mit dabei und der scheint schon heiß zu sein auf das Turnier in Japan.
1: Ja, ich glaube, wenn man Leistungssportler ist, dann will man natürlich immer irgendwie Titel holen. Wenn man so dicht dran war wie dieses Jahr, dann kann es nach, einer Bronzemedaille eigentlich immer nur eine Steigerung geben. Wir erinnern uns da an unsere goldene Generation mit Stefan Kretschmer und, und Co., die, die 2000 in Sydney ja im Viertelfinale gescheitert ist und dann 2004 bis ins Finale gekommen ist zumindest. Ja, die wollten natürlich auch damals unbedingt die Goldmedaille holen. Jetzt sind wir schon mal mit dieser... Generation bei den ersten olympischen Spielen ein bisschen erfolgreicher gewesen. Also dementsprechend haben sie natürlich auch das Recht zu sagen, das nächste Mal wollen wir halt dann den ganz großen Wurf bringen. Und wir haben es ja auch schon angesprochen, Frankreich steht vor einem Umbruch. Die Dänen werden mit Sicherheit auch irgendwann ihren Umbruch vollziehen müssen. Also da sind auch sehr viele Spieler schon jenseits der 30. Und da haben wir wirklich dann vor allen Dingen aus meiner Sicht Kroatien dann als großen Widersacher, die wirklich dann um diesen Sieg in Japan gegen Deutschland kämpfen werden.
0: Und da haben wir noch ein paar Rechnungen offen mit den Kroaten und irgendwann ne, man sieht sich ja immer zwei- oder dreimal im Leben. Wenn wir jetzt mal das ganze Turnier zusammenfassen, aus deutscher Sicht, welcher Akteur hat dich am meisten überzeugt? Wer hat die beste Leistung gebracht?
1: Ja, das ist bei der deutschen Mannschaft immer schwierig, in Worte zu fassen. Ähm, Name würde
0: mir da schon reichen.
1: Name würde reichen. Ich denke mal, am meisten überrascht hatte mich beim Turnier eigentlich die Leistung von Fabian Wiede, nicht nur aufgrund seiner, seiner Tore, sondern auch eben aufgrund seiner Fähigkeiten, da als Spielmacher und Anspieler im Angriff ganz wertvolle Sachen fabriziert zu haben, das war für mich der wertvollste Spieler der deutschen Mannschaft in diesem Turnier.
0: Von wem hättest du dir ein bisschen mehr erwartet?
1: Ja, schwer zu sagen. Mehr erwartet natürlich von Patrick Rötzki, nein. Mehr erwartet hätte ich mir von, von Steffen Weinhold einfach. Das war mir gerade in dem Frankreich-Spiel einfach viel zu wenig. Wir wissen allerdings auch nicht, wie angeschlagen er ist. Ansonsten hatten viele Spieler auch einfach mal so ein bisschen auf und ab. Ne? Also da fehlte so ein bisschen die Konstanz. Das hatten wir aber bei der Europameisterschaft letztendlich auch so. Irgendeiner hatte immer eine Formschwankung, dafür waren dann andere da. Das kann man auch bei vielen Spielern noch dem jungen Alter einfach schulden? Und ja, von daher, so richtig, so richtig ganz enttäuscht war ich von, von niemanden, der da der dabei war im Kader.
0: Ich freue mich jetzt schon richtig auf die Weltmeisterschaft in Frankreich. Du auch?
1: Ja, die letzte mit Harz.
0: <lacht> ja.
1: Offiziell laut Mitteilung der IAF. Und wir dürfen alle gespannt sein, wie das ist, wenn, wenn man dann diesen Ball dann in den Händen hält. Besonders überzeugt hat mich das Argument, dass man das extra farbliche Design, was ja für jedes Großturnier entworfen wird, dann nicht mehr sehen könne und die Fotos, die ich von zumindest vom Olympischen Handballturnier gesehen habe, die Pressefotos, da waren die Bälle irgendwie nicht großartig verharzt. Aber ähm, gucken wir mal, wie sich der Sport da
0: entwickelt. Ich könnte mich jetzt aus dem Fenster lehnen und sagen, ich kriege gelinde gesagt das Kotzen bei solchen Argumenten, aber ich tue es lieber nicht. Und konzentriere sure, mich auf das Sportliche. Da. Kommen wir auf meine Frage zurück. Freust du dich auch so wie ich auf die Weltmeisterschaft in Frankreich? Denn die deutsche Mannschaft macht nicht nur Spaß, sondern es wird auch sehr, sehr spannend zu sehen sein, wer sich jetzt in den nächsten Monaten wieder in den Kader spielt. Denn vielleicht hat Dago Sigurdsson von dem einen oder anderen dann doch ein bisschen mehr erwartet und wird dann noch ein bisschen umbauen. Auch das finde ich sehr, sehr interessant zu beobachten dann.
1: Ja, interessant ist natürlich erstmal wie zwei zusätzliche Plätze wieder nutzen wird. Ja, wir erinnern uns, bei einer Weltmeisterschaft können ja dann 16 Spieler direkt vom Beginn an eingesetzt werden. Das wird schon sehr spannend zu sehen sein. Wir müssen natürlich davon erstmal gucken, wie es insgesamt läuft. Ja, vor der Europameisterschaft, wie gesagt, hatten wir Stammspieler, die verletzt ausgefallen sind. Auch da werden wir jetzt erstmal gucken müssen, wer ist denn dann überhaupt fit. Das liegt eine, eine knallharte Hinrunde in der Bundesliga vor den Mannschaften und ich kann mir gerade vorstellen, dass die Spieler, die dann in der Champions League mit Kiel, Flensburg und den rhein löwen gefordert sind, da erhebliche Verletzungsprobleme haben werden und ja, das werden wir abwarten müssen, auf wen er dann überhaupt zurückgreifen kann. Aber wir können, denke ich mal, selbstbewusst sein und sagen, es wird kaum Spieler geben, die dann entsprechend, ja, nicht zur Verfügung stehen werden. Ich gehe mal davon aus, dass Carsten Lichtlein so langsam dann das Ende der Nationalmannschaftskarriere einläuten wird. Er hatte das schon mal im Interview mit dem ZDF am Rande der Spiele angekündigt, dass er schon darüber nachgedacht hat. Ich denke, das wird so langsam kommen. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und dann werden wir sehen, wie das Torhütergespann sich dann eventuell in Frankreich zusammensetzen wird.
0: Was? So kurz vor Tokio will der Schluss machen? Nee, das kann ich nicht zulassen. Also da muss ich noch mal ein ernstes Wörtchen mit ihm sprechen. Ja, sehr, sehr interessant, diese Kaderfrage. Da können wir jetzt in den nächsten Monaten herrlich drüber spekulieren. Jetzt haben wir aber die ganze Zeit nur über das kleine Finale gesprochen und die deutsche Mannschaft. Wir wollen jetzt dann auch über das Endspiel sprechen, die Partie Frankreich gegen Dänemark. Ich hatte es eben ja schon gesagt zu Beginn der Sendung, wir müssen über Historisches sprechen, aber nicht über Historisches, was die Franzosen angeht und drei Olympiasiege in Folge, sondern zum ersten Mal ist Dänemark Olympiasieger bei den Männern auch von mir an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch in Richtung Dänemark. Das war eine reife Leistung im Endspiel, Christian. Da muss man sagen, dieser Erfolg war verdient.
1: Ja, muss man letztendlich sagen. Vor allem im Finale haben die Dänen da wirklich eine sehr starke Leistung gebracht. Haben sich da von ihrem Tief in der ersten Halbzeit ein bisschen auch erholt. Vor allem Mittelhansen ist da richtig nochmal aufgedreht, hat da Verantwortung übernommen. Und in der zweiten Halbzeit hat man die Franzosen dann
0: entsprechend auf Abstand halten können. Ich fand, Frankreich äh, hat kaum Mittel gefunden dann gegen die dänische Defensive. Das sah alles ein bisschen aus wie Stückwerk, gerade in der Halbzeit 2.
1: Ja, wir haben es im Vorfeld ja auch schon gesagt, Dänemark hat natürlich da mit den Toftansen-Brüdern einen sehr, sehr starken Innenblock. Das haben die Dänen wirklich in die Waagschale werfen können und haben dann die Franzosen auch ein bisschen zur Verzweiflung gebracht. Wir haben auch gesehen, dass Frankreich wirklich nicht so viele personelle Alternativen da hatte die dann entsprechend mal die Verantwortung übernommen haben. Es waren wieder einmal die bekannten Namen eigentlich mit, mit Narcis und Karabatic, die da immer wieder die Verantwortung versucht haben zu übernehmen. Und das äh, hat am Ende dann nicht gereicht.
0: Karabatic, ein bisschen symptomatisch, taucht ja auch gar nicht unter den Top 15 der Torschützen auf. Da muss man auch mal sagen, das war eigentlich gar nicht sein Turnier. Er konnte seiner Mannschaft irgendwie nicht richtig weiterhelfen, ist zumindest meine Meinung
1: umso bemerkenswerter, dass er es ins All-Star-Team geschafft hat. Ja, das, da kommen äh, wir
0: gleich noch drauf zu sprechen, ja.
1: Also er hat viel geackert, man merkt ihm natürlich aber auch die lange Saison letztendlich an, ja, also mit PSG in drei nationalen Wettbewerben gespielt zu haben, dann noch ins äh, velux erf final vor eingezogen zu sein. Ich glaube einfach, dass er, dass er körperlich seit Jahren am Limit ist und dass das irgendwann sich dann nicht mehr auszahlt. Also er ist äh, einfach vor allem mit seiner Spielweise, die ja immer sehr, sehr den Körperkontakt auch sucht. Da ist er einfach ein bisschen noch mehr belastet als zum Beispiel, dass ein Daniel Narciss ist, der dann auch oftmals auf dem Rückraum einfach gut hochsteigt. Ja. Karawadiz sucht immer das Eins-gegen-eins 1 1 und den Körperkontakt. Und das ist schon ein richtiger Brocken in der Belastung. Von daher müssen wir uns nicht wundern. Wir haben es bei der Fußball-Europameisterschaft genauso gesehen. Die Belastung macht sich bei den Spielern
0: einfach bemerkbar. Kannst du dir vorstellen, dass er in Tokio gar nicht mehr spielt? Die Franzosen sind ja von der Tendenz her solche Spieler, die hören erst in der Nationalmannschaft auf, wenn es gar nicht mehr geht. Aber pff, bei ihm, wenn er so überspielt ist, natürlich ist er immer noch ein sehr, sehr guter Spieler. Aber ich fand ihn auch schon beim Champions League Final Four jetzt nicht so herausragend gut und bei der Europameisterschaft auch nicht. Also ich
1: kann mir das vorstellen, dass er in vier Jahren schon nicht mehr spielt müssen wir jetzt auch sagen. Karabatisch ist jetzt 32, in vier Jahren wäre er entsprechend 36, dann ist er so im, im Alter von, von Daniel Narciss jetzt. Er hat aber halt ganz andere Belastungen zu schultern, als es ein Narciss in seiner Karriere hatte. Von daher kann ich es mir eigentlich nur sehr, sehr schwer vorstellen. Wenn, dann sprechen wir da über so eine, so eine Möglichkeit, wie jetzt bei Popovic oder so, dass dass er sich mal eine gewisse Zeit, eine Auszeit nimmt und dann vielleicht irgendwie wieder zurückkommt. Das kann ich mir auch vorstellen, aber ansonsten glaube ich nicht, dass er dieses Pendum vier Jahre lang noch durchhalten wird.
0: Das heißt, wir sehen noch ein Turnier von dieser genialen französischen Mannschaft um Karabatic und Nassis und dann war es das? Ja, ich denke mal, mit einer
1: mit einer Heim-WM abzutreten, das ist immer ein ganz großes Ziel von vielen Leuten. Ich kann mir danach nicht vorstellen, dass ein Thierry Omeyer mit über 40 dann hinterher noch dauerhaft irgendwie dabei sein wird. Karabatic wäre vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, genauso wie Son genauso wie ein Daniel Nassist oder auch ein Luc Avallo, der aus meiner Sicht von den bekannten Größen das schlechteste Turnier
0: gespielt hat. Ja, da war ich auch enttäuscht. Luka Ballo eigentlich ein toller Spieler gewesen in den letzten Jahren. Aber da merkt man eben, ne, wenn du bei jedem Turnier quasi bis zum Ende mit dabei bist, du bist ja auch bei jedem Turnier qualifiziert, also es ist nicht wie bei anderen Mannschaften, dass die irgendwie das Turnier mal verpasst hätten. Die Franzosen sind immer dabei gewesen, sind immer sehr, sehr weit gekommen, immer sehr viele Spiele gemacht. In ihren Vereinsmannschaften sind die Franzosen auch absolute Leistungsträger, auch da meistens sehr, sehr weit gekommen. Irgendwann macht es der Körper nicht mehr mit, aber was die alles gewonnen haben, ich meine, da ist es jetzt auch nicht schlimm, wenn sie nur mal Silber holen. Und die Dänen waren in diesem Spiel definitiv die bessere Mannschaften. Mannschaft. Ja, also Mikkel Hansen hat dann ja doch geliefert ne, in diesem Spiel, kann man auch mal so sagen. Also wir meckern immer bei ihm ganz gerne, aber in dem Spiel, wenn man mal auf die Bilanz guckt, das war schon ein starkes Spiel von ihm.
1: Ich meine, am Ende ist er zweitbester Torschütze des Turniers.
0: Und sieben Feldtore in diesem Spiel. Also auch bester Feldtorschütze der Partie.
1: Genau, also er ist am Ende... Ich glaube, Karol Bielecki wird da um seine Torjägerkrone noch mal ein bisschen gezittert haben, als Mittelhansen zur Halbzeit schon sieben Tore hatte. Er hat dann in der zweiten Halbzeit nur noch einen machen müssen. Aber was natürlich auch mit der Deckungsart der Franzosen hinterher zusammenhing, die ja da diese, diese 4-2 gegen Hansen und Olsen noch versucht haben, das Blatt ein bisschen zu wenden. Dementsprechend wurde ja dann über die, die Linkshänder gespielt und das kam ihm natürlich in seiner Torstatistik nicht ganz zugute. So Dennoch ist glaube ich, bei den, bei den Assists auf drei im Ranking hinter Dufniak und Port dementsprechend ganz klarer Gewinner der Scorerwertung und aus meiner Sicht auch ein verdienter
0: MVP. Was mir aufgefallen ist, aber auch schon während des gesamten Turniers, dass in den Auszeiten der Franzosen immer Didier Denard das Wort ergreift. Und es da der, der spricht da ganz, ganz wenig und ganz, ganz selten. Scheint mir so, als bereiten die da schon das Ende der Ära Onestat vor. Und das passt ja dann auch ein bisschen zu dem Ende der Ära der Franzosen, dieser ganzen Superspieler, die dann wahrscheinlich auch abtreten werden.
1: Ja, Didier Denard war natürlich auch schon zu seiner aktiven Zeit einer der Lautsprecher, gewesen, genauso wie, wie Karabatic und Narciss das auch waren. Vergleichen wir es mal ein bisschen damals mit, mit der Ära Heiner Brandt und da haben wir auch immer irgendwie Markus Bauer, Daniel Stefan in den Auszeiten gesehen, die sich da auch fast selber gecoacht haben und die Sachen besprochen haben. Claude Onestar ist mit Sicherheit auch einer, der nach der Heim-WM dann,
0: denke ich, abtreten wird. Was mich ein bisschen gewundert hat, ist, dass die Franzosen, als es dann gar nicht lief in der zweiten Halbzeit, so Mitte der zweiten Halbzeit, deutete sich ja die Niederlage dann endgültig an, dass die nicht mal so einen verrückten Spieler wie Kantamahe reingeworfen haben, der vielleicht nochmal komplett was anderes liefert als das, was die anderen Spieler bisher gebracht haben, auch von seinem Spielstil her.
1: Naja, also gespielt hat er ja schon, aber er hat halt auf links außen dann Gigu entlastet und nicht im zentralen Rückraum Karabatic oder Nassis da müssen wir wirklich sagen, das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen. Ich denke auch, dass er gerade mit seinen Unterarmwürfen da durch diesen dänischen Innenblock überraschend gekommen wäre, worauf die Franzosen nicht vorbereitet gewesen wären. Und das wäre natürlich eine Alternative gewesen. So hat sich Mahé voll in den Dienst der Mannschaft gestellt, seine Rolle erfüllt, die man von ihm auf links außen da erwartet hat und ist letztendlich nur bei sieben Metern in Erscheinung getreten.
0: Die Deckung der Dänen, die hat aber auch sensationell gespielt, gerade nach der Pause. Also da muss man auch mal den Hut ziehen und sagen, ja, das war herausragend und insgesamt auch nur vier Zeitstrafen waren im Prinzip genauso viele, wie sie sich erlauben konnten. Das war von der Deckungsarbeit her ziemlich gut.
1: Die vier Zeitstrafen muss man sagen, das haben sie ganz ganz gut gelöst und man sieht ja auch, letztendlich haben sie das Minus, was sie im Tor hatten, wo Omaier klar die besseren Werte hatte, durch die Abwehrarbeit ausgeglichen.
0: Also nochmal herzlichen Glückwunsch an Dänemark. 28 zu 26, das Finale gegen Frankreich gewonnen und damit zum ersten Mal in der Geschichte Olympiasieger. Und auch nochmal Glückwunsch an die beste Mannschaft des Turniers zum Gewinn der Bronzemedaille. Das muss ich an dieser Stelle nochmal hinzufügen. Wir schauen auf das Star team
1: Glückwunsch auch an Gudmundur Gudmundsson zur erfolgreichen Revanche für Peking 2008, wo er ja mit Island überraschend die Silbermedaille geholt hat.
0: Ja, auf jeden Fall, denn das ist aller Ehren wert, da mit unterschiedlichen Mannschaften auch so ein Olympiafinale zu erreichen. Vielleicht gibt es irgendeinen Statistiker, der herausfinden könnte, ob das jemand anderem schon mal gelungen ist, mit zwei unterschiedlichen Nationen ins Finale der Olympischen Spiele einzuziehen. Eben habe ich schon gesagt, wir schauen auf das All-Star-Team und da hast du dich schon gewundert, wer es da rein geschafft hat. Wir haben im Tor Niklas Landin, links außen, Uwe Gensheimer, linker Rückraum, Mikkel Hansen, Rückraum Mitte, Nikola Karabatic, rechter Rückraum, Valentin Port. Rechts außen Lasse Swan, Kreisläufer Cedric Sando, Top-Torschütze ist Karl biljetzki mit 55 Toren und Mikkel Hansen ist der MVP. Jetzt schaue ich hier gerade nochmal, ob ich mich da vertan habe mit dieser Zahl. Nee, tatsächlich, Bielecki 55 Tore, Mikkel Hansen 54 Tore. Beide jeweils 39 Tore aus dem Feld. Bester Feldtorschütze Lasse Sworn mit 49 Toren, 6,1 Feldtore pro Spiel. Das ist sehr, sehr bemerkenswert. Eine tolle Leistung, nachdem er im Halbfinale überhaupt nicht gut gespielt hat, aber dann wieder ein klasse Finale. Mit welchen Namen kannst du dich nicht anfreunden? Ich kann mich nicht anfreunden,
1: vor allen Dingen mit Niklas Landin. Der in der Torhüterstatistik noch nicht mal auf 30% kommt von der Fangquote. Er hat auch nicht die meisten Paraden gehalten, ja, weil, weil sich die Einsatzzeiten mit Jannik Rehn dann doch einigermaßen ausgeglichen gehalten haben. Also, beste Torhüter war er definitiv nicht. Es muss nicht Silvio Heinefetter sein, der dann als einziger auf eine 40%-Quote kommt. Ich denke, da hätte man auch einen Thierry Omeyer, der halt mit 75 Paraden die meisten Paraden auf dem Konto hat, auch nehmen können.
0: Wer ist dann noch oben mit dabei?
1: Ja, von der Quote her gesehen hätten wir Heinefetter dann kommt Saric und dahinter teilen sich Platz 3 Appelgren, Omeyer und Wischomirski.
0: Ja, und ich glaube, der wäre meine Wahl gewesen, nach dem, was ich so gerade in der K.O.-Phase gesehen habe, aber gut, ja. Und
1: von absoluten Zahlen her gesehen ist Omeyer vor Wolf und
0: Wischomirski gewesen. Mhm. Ja, auch da Wischomirski mit einer guten Statistik zu seinen Gunsten, da... Hätte man vielleicht sagen können, okay, wenn die schon so weit gekommen sind und belegen den vierten Platz, relativ überraschend. Das hatte schon sehr viel mit seiner Leistung zu tun. Naja, gut. Gibt es da sonst noch irgendeinen Namen, wo du sagst, boah, das ist aber interessant?
1: Ja, ich finde Karabatic letztendlich sehr interessant, dass er den Sprung geschafft hat. Wir haben es ja gerade schon gesagt, das war nicht unbedingt jetzt äh, das Turnier, was er, was er geprägt hatte. Wenn es ein Franzose sein sollte, hätte ich eher Daniel Narcisse noch mit reingenommen, der für mich da die bessere Leistung im gesamten Turnier abgeliefert hat. Aber ich hätte vielleicht dann Jeletski noch mehr reingenommen ins All-Star-Team und ich hätte auch noch einen besten Abwehrspieler gekürt. Da hätten sich aus meiner Sicht Henrik Toftanten und Finn Lemke drum gestritten, die beide herausragende Werte einfach in den Defensivstatistiken vorweisen können.
0: Also ich bin sehr überrascht, dass die Verantwortlichen, die das ausgezeichnet haben, nach so viel Kaipirinias überhaupt noch gerade auslaufen können. Aber gut, weißt du, wer das genau festlegt? Sind das dann irgendwelche IHF-Delegierten, die sonst nichts zu tun haben oder wer macht das?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Das nennt sich, glaube ich, immer eine Expertenkommission der IHF. Meines Wissens ist es nicht so, dass die Journalisten abstimmen, wer ins All-Star-Team kommt. Aber... Ja, also es ist immer wieder sehr, sehr überraschend, wer da reinkommt. Da haben wir aber in anderen Sportarten, können wir da genauso gut diskutieren. Und ich frage mich halt immer, wofür betreibe ich halt letztendlich diesen ganzen Aufwand mit irgendwelchen Statistiken, die ja die Leistungen irgendwie widerspiegeln. Wenn ich mich dann nicht mal ansatzweise daran orientiere, ja, mit Sicherheit kann man den Wert eines Nikola Karabatis nicht nur an seinen Torn festmachen. Wissen wir auch, ja, aber das dann mit... Niklas Landin, der Torhüter gewählt wird, der auf Platz 11 im Ranking von der Quote her steht und der auch nicht gerade bei den meisten Paraden dabei ist, ja, ist für mich
0: unverständlich. Dann schauen wir mal auf die Statistik, die auf gar keinen Fall lügt. Das ist nämlich die der Tore, hatte ich eben schon gesagt. Karol Beliecki direkt vor Mikkel Hansen, dahinter Lasse Sworn. Ebenso 49 Tore erzielt hat auch Uwe Gensheimer. Auf Platz 5 dann Tobias Reichmann, also zwei deutsche Spieler in den Top 5 und ein Rückraumspieler hat es tatsächlich auch noch in die Top 15 geschafft, nämlich Julius Kühn mit 27 Treffern eben auf diesem 15. Platz. 3,4 Tore im Schnitt und hätte er nicht so anderthalb Spiele Totalausfall gehabt, dann wäre er wahrscheinlich auch noch relativ locker in die Top 10 gekommen und dann kann man nur sagen, sehr, sehr ausgeglichen bei der deutschen Mannschaft. Die Statistiken hast du gerade auch schon genannt mit einem Silvio Heinevetter, der sehr weit oben mit dabei war und vor dem Turnier hatten wir noch diskutiert, wie kein Carsten Lichtlein. Also Silvio Heinevetter hat auf jeden Fall unter Beweis gestellt, dass diese Nominierung richtig war und ja, was bleibt uns noch vom Männerturnier zu sagen, haben wir eigentlich alles erwähnt, deswegen geht es jetzt rüber zu den Frauen. Olympiasieger Russland, herzlichen Glückwunsch an die russische Nationalmannschaft und an ihren Trainer Jewgeni Trefilov nach vier WM-Titeln, nach allen Europapokalen, die man gewinnen konnte. Jetzt also auch noch der Olympiasieg. Also, das ist ein Trainer aller Bonheur, da kann man sagen, was man will über seinen Stil. Die Russinnen haben kein einziges Spiel verloren bei diesem Turnier. Noch viel mehr haben sie alle Spiele sogar gewonnen. Da kann man einfach nicht anders als von einem verdienten Erfolg zu sprechen.
1: Ja. Natürlich müssen wir die Umstände, mit der Russland letztendlich bei diesem Turnier teilnehmen durfte, nicht außer Acht lassen. Ja, Auch der Handball hatte ja in den Jahren 2012 bis 2015 seine positiven Proben, die vertuscht wurden. Ob Spielerinnen aus diesem Kader dabei waren, das gilt es halt noch zu klären. Da kennen wir keine Namen. Allerdings müssen wir natürlich feststellen, Russland hat den Generationswechsel eigentlich schon vollzogen. Also die großen alten Damen von früher Ludmila Postnova war nicht dabei. Ja, es sind sehr, sehr junge Spielerinnen, sehr talentierte Spielerinnen. Es ist diese starke Generation aus den Jahrgängen irgendwie 94, 95 schon eingebunden. Wenn man überlegt, dass eine Anna Villakareva dann am Ende MVP des Olympischen Turniers wird. Und wenn man, wenn man sieht, dass es dann starke Torhüterleistung ist, dass man eine starke Abwehr gestellt hat, gut im, im Positionsangriff war. Dann kann man da nur wirklich den Hut vorziehen. Und was Russland im Gegensatz zu den anderen Mannschaften einfach hat, es war auch wieder diese Breite im Kader, die Verteilung der Belastung. Da hat sich wirklich gezeigt, es ist ein Teamsport und am Ende gewinnt derjenige, der nicht einen Spieler 60 Minuten auf einer Position auf- und abrennen lässt, sondern es gewinnt auch der, der dann die Einsatzzeiten sehr, sehr gut und ausgeglichen verteilen kann, ohne dass es zu einem Qualitätsverlust kommt.
0: Und mit 19 Toren kannst du auch nicht erwarten, Finale zu gewinnen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es war insgesamt auch kein schönes Spiel zum Angucken. Die Französinnen haben sich sehr, sehr schwer getan im Positionsangriff. Die kamen selten durch. Boah, also 19 Tore, das ist einfach zu wenig für ein Olympiafinale. Egal, wie gut deine Abwehr ist.
1: Ja, aber das hatten ja die Französinnen schon vorher in der Gruppenphase. Kann mich klar da an das Spiel gegen... Ich glaube, es war auch gegen Russland gewesen in der Gruppenphase, was dann 18 zu 14 sogar nur ausging.
0: Ich glaube, es waren also die Niederlande, aber ich will mich jetzt hier nicht festlegen.
1: Ja, ich war am Überlegen, ob Russland oder die Niederlande. Auf jeden Fall war ein Spiel, was 18 zu 14 ausging. Und generell haben die, haben die Französinnen sehr wenige Tore gemacht. Ihr Punktstück war die Abwehr im Zusammenspiel mit den beiden Torhüterinnen, die ja beide auf Weltklasseniveau gehalten haben. Und das war die Karte, die sie spielen konnten. Und Darüber musste es funktionieren. Russland hat dann wirklich aber auch eine überragende Deckung gespielt und hat offensiv dann wirklich auch gute Lösungen gefunden und dann verdient gewonnen.
0: Platz 3 geht an Norwegen. Da gab es einen relativ souveränen und hohen Sieg gegen die Niederlande. 36-26, der war von Anfang an nicht gefährdet. Es stand bereits 9 zu 2 nach neun Minuten und dem Rückstand sind die Niederländerinnen auch die ganze Zeit hinterhergelaufen. Komplettes Kontrastprogramm zum Finale diese Anzahl an Toren, aber so ist das eben, wenn diese unterschiedlichen Stile dann aufeinandertreffen beziehungsweise in dem Fall halt nicht aufeinandertreffen. Zwei eher abwehrstarke Mannschaften im Finale und zwei absolute Offensivmannschaften im Endspiel. Ich möchte mal einen Blick ja, wobei werfen. Wir ja, wir bei den
1: Norwegerinnen natürlich betonen müssen, die haben sehr viele Gegenstöße letztendlich sich in der Abwehr geholt. Camilla Herren dann mit sechs Deals, glaube ich, war es im Spiel um Platz drei, praktisch noch die Stilwertung gewonnen aber auch da, das Problem der Norwegerin ist halt einfach die, die fehlende Breite im Kader gewesen, um bei diesem Turnier den ganz großen Wurf zu landen. Es ist wirklich Löke, Oftedal, Mörk, Herrem, ja, den, den Kader kann man praktisch, der durchspielen musste, an einer Hand irgendwie abzählen schon und dann ist es, ja, macht es sich eben nach acht Spielen ein bisschen auch bemerkbar in der Qualität. Dann hast du mal ein Spiel, was du, was du eben nicht komplett zu Ende spielen kannst. Und ja, es war ja denkbar knapp gegen Russland gewesen. Das müssen wir auch sagen mit diesem Heber von Herren in der 70. Minute, der dann das ausbesiegelt hat, war Norwegen wirklich noch nah dran gewesen. Aber am Ende war es auch da diese diese Belastung für die Spielerin
0: einfach, dass man
1: nicht gewechselt hat.
0: Nichtsdestotrotz möchte ich auch hier einen Blick aufs All-Star-Team werfen, wie schon bei den Männern. Im Tor Kari alvik Grimsbrü, die Norwegerin links außen Polina Kuznetsova, die hat wirklich super gespielt. Rückraum links Alison Pinot, Rückraum Mitte Daria Dimitrieva, Rückraum rechts Alexandre Lacrabert und auf rechts außen Nathalie Hagmann am Kreis Heidi Löke. MVP geworden ist Anna Viakereva. Und da muss ich mal fragen, was haben die eigentlich da getrunken bei denjenigen, die das festlegen, dass Nora Mörk nicht im All-Star-Team ist? Also, ist für mich nicht nachvollziehbar klar. Alexandre Lacabert auch ein relativ ordentliches Turnier gespielt, ist Nummer 2 geworden in der Torschützenliste, aber satte zwei Tore weniger als Nora Mörk pro Spiel. Die hat 7,8 Treffer gemacht pro Partie. 83 7-Meter-Quote. Generell auch eine gute Quote aus dem Feld. An der kann man eigentlich nicht vorbeikommen. Also schwierig, diese Entscheidungen.
1: Ja, natürlich kann man, kann man sagen, sie ist ja schon Torschützenkönigin gewesen, deswegen wird sie ja irgendwo aufgeführt. Aber aus meiner Sicht ganz klar die beste Rückraumrechte gewesen. Bei Grimsbö im Tor kann man, denke ich, noch diskutieren. Gloseyer war diejenige, mit der, die nur in Frankreich Nummer zwei war. Die hat die beste Fangquote gehabt. Grimsbö war dahinter. Hat aber insgesamt die meisten Paraden gehabt im Turnierverlauf. Von daher brauchen wir ja, brauchen wir da nicht großartig zu diskutieren. von Pinot, Rückraum links, ist okay. Aber normalerweise hätte man sie sonst auch auf Rückraum Mitte vielleicht erwartet. Heidi Löke am Kreis, glaube ich, auch über jeden Zweifel erhaben. Rechts außen, Nathalie Haagmann. Da hat man, glaube ich, auch vor allen Dingen auf diese Torschützenliste geguckt. ja Und wo man dann irgendwie festgestellt hat, okay, sie hat dann in einem Spiel ihre 14 Tore gemacht. Sie hatte aber auch recht... Schwankende Leistungen sagen wir es mal so. Also sie hatte auch ein Spiel, wo sie überhaupt gar nicht zurecht kam. Von daher hätte man da schon andere Möglichkeiten gehabt. Ja, Nora Mörk ist für mich so der, der Punkt, den hätte ich den hätte ich reingenommen. Und ich finde schade eigentlich, dass man nicht die beste Abwehrspielerin noch im All-Star-Team aufhört. Da hätte nämlich die Oldenburgerin Kelly Dulfer durchaus gute Chancen gehabt als Drittbeste bei den Steals und Drittbeste bei den Blocks. Ja, schade eigentlich.
0: Das ist das passende Schlusswort, schade eigentlich, wir hätten auch Olympiasieger werden können, aber was soll's, Es war trotzdem ein sehr, sehr interessantes und tolles und ein spannendes Turnier, was viele Aspekte betrifft, die neuen Regeln, die eingeführt wurden und ja, da haben wir, haben wir schon ordentlich drüber diskutiert, wird interessant zu sehen sein, wie das dann in der Bundesliga umgesetzt wird und auch in der Champions League. Interessante Ergebnisse, teilweise Überraschungen, aber zwei Sieger, mit denen man im Vorfeld durchaus rechnen konnte. Christian, ich möchte mich recht herzlich bei dir bedanken. Du hast mir sehr oft zur Verfügung gestanden in diesen zwei Wochen, aber ich denke und hoffe, es hat auch dir Spaß gemacht. Oder hast du was auszusetzen? Hm? Nein, mir hat es natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin auch gespannt, wie sich
1: alles entwickelt wird. Bis 2020 haben wir dann nochmal vier Stunden mehr Zeitunterschied da haben wir, glaube ich, dann neun Stunden Unterschied gegenüber deutscher Zeit. Wir haben keinen Harz mehr bei den Olympischen Spielen. Hm. Das wird alles sehr, sehr interessant werden und ich freue mich drauf.
0: Ja, ich glaube, was die Harz-Geschichte angeht, ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Vielleicht hat ja Adi das auf einmal einen Superball, den sie weiterentwickeln und dann sieht das schon wieder komplett anders aus. Aber gut, dann bedanke ich mich bei allen Hörern, die mit dabei gewesen sind, bei unserer Spezialreihe zu den Olympischen Spielen aus Rio und möchte direkt darauf hinweisen, dass ja bald schon die neue Saison ansteht und das bedeutet, es gibt natürlich auch wieder die große Saisonvorschau von Kreis ab. Trotz Olympia habe ich die Zeit genutzt, also die knappe Zeit genutzt, um da schon ein bisschen was in die Wege zu leiten. Das heißt, ihr solltet vorbeischauen auf facebook.com kreisab oder bei twitter at Da gibt es die ersten Ankündigungen in der nächsten Woche. Die erste Sendung wird es dann wahrscheinlich gegen Ende der kommenden Woche geben. Da beschäftigen wir uns dann mit den Mannschaften aus Berlin, Magdeburg und Leipzig. Also schon mal einstellen darauf, dass es bald schon wieder weitergeht mit Handball. Das soll es gewesen sein zu Rio 2016. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis demnächst.